0: Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je ShopTet, který poskytuje nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat www.shoptet.cz Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Petra Kotalová je marketingová manažerka pro střední a východní Evropu v AXA Partners. Na starostě má online marketing a e-commerce pro střední a východní Evropu. Skoro 6 let pracovala v MOL Group, a to i jako šéfka marketingu pro oblast Balkánu. Z juniorní specialistky se tak vypracovala až do role lídrině týmu a je i jednou z mentorek projektu Holky z marketingu. Povídat si budeme o tom, na co se jí nejen holky, ale všichni začátečníci ptají a jak si vybudovat úspěšnou kariéru. Petra, já vás vítám. Dobrý den. Dobrý den. Začnu možná trošku slovíčkařením, ale vy jste mi v průběhu přípravy na naše natáčení řekla, že jste dostala příležitost se z juniorního specialisty vypracovat do vedení týmu. A mě by zajímalo, jestli jste ji dostala, nebo jestli jste si ji získala.
1: To je zajímavá otázka. Já si myslím, že to je kombinace obou. Určitě tomu přihrála vlastně příležitost nebo řekněme určitá dávka štěstiny a zároveň je v tom i ta aktivní účast mé uh, osoby, uh, kdy myslím si, že jsem v rámci vlastně zkušební doby ukázala, že v sobě mám potenciál, že dokážu tvrdě pracovat a že si tu příležitost zasloužím, ale určitě tam byla jako velká dávka toho, že mi tu příležitost také dali z pozice managementu, společnosti, že mi tu důvěru dali a byli ochotní uh, vlastně vyučit juniora do té seniornější role, nebo dát mu ten prostor se vlastně rozvíjet.
0: Hmm, takže pokud nás budou poslouchat ti juniori, lidé, co začínají teprve na tom trhu práce a chtěli by také získávat hezké příležitosti, tak co pro to mají udělat?
1: Uh, být proaktivní. Určitě uh, neplatí tady taková ta stará poučka, že padenko se dávej v koutě, budeš vyhodná najdou tě. Řekla bych, že to je spíš naprostý opak. Člověk musí být uh, ready přijmout příležitost, když přijde a musí být na ně vidět, že chce, že se chce učit, že se chce posouvat, že mu nevadí, když bude hozený do vody a chvilku se bude učit plavat ale je tam opravdu za mě důležitá ta proaktivita dané osoby a to, že chce. Hmm. Nemusí to umět, naučí se to časem, ale prostě musí chtít.
0: Co to znamená být proaktivní? Zkuste klidně na nějakým vašem konkrétním pří, příkladu z praxe.
1: Je to o tom, že na sobě pracuje, hledá ty možnosti, jak se vlastně rozvíjet, říká se třeba i na co úkoly, doptává se. Já třeba, co s tím jsem se setkávala já sama, mě vždycky zajímá to, proč se věci dějí. Když dostanu, nebo když jsem dostala nějaký úkal nejít a jenom slepě vlastně ho vykonat, ale zamýšlet se nad tím, jako proč to je, jaký je zatím kontext, jaký to má smysl, pro někoho to může být docela otravné, ale myslím se, že to je velká nebo důležitá část té cesty, chápat, proč ty věci dělám a je důležitý tam i na druhé straně mít trpělivého partáka nebo šéfa, který je ochotný vám ty odpovědi dát a vysvětlit to, proč. Protože tím se vlastně člověk učí. Dokud mu jenom dáváte ty jako jednotlivý drobečky a on je vykonává, tak ho to nikam neposune. Jakmile mu ukážete, že dělá to z tohohle důvodu a taková je cesta, tak on si i jednoduše tu cestu najde potom sám, ty jednotlivé kroky a vlastně ty spojitosti. A tou praxí to za mě je, jak vlastně funguje to učení se. Nebo hmm. u mě, jak funguje učení se.
0: A pokud takovýho šéfa nemám, který je ochoté, je i trpělivý mi to vysvětlovat, tak mám odejít?
1: To je otázka osobní preference. Já, já bych asi odešla, když bych byla v této situaci, ale jsou i jiné možnosti. Nemusí to být o tom, že třeba ten šéf není ochota, no to nemusí mít čas nebo prostor. Pak je možnost to třeba outsourcovat ven do podoby nějakého mentoringového programu nebo si třeba najít seniornějšího kolegu v kanceláři. Případně existují i, i různé skupiny, Round table, kde se ty věci dají řešit. To znamená, to hledala bych asi v rámci komunity na, na to téma, který řeším, nebo bych se poohlížela po nějakém kolegovi, který už je v té práci delší dobu a dokáže mě třeba on směrovat a je to ochoten dělat. A, a případně bych šla cestou mentoringového programu, a, kterých je u nás taky spousta.
0: Hmm. Zůstaňme ještě u toho odcházení z té práce. S tím způsobem začínáme od konce, ale proč ne? Jak poznat, kdy odejít?
1: Je to zase je to individuální u každého. Záleží, proč vlastně v té práci jste. A myslím si, že v momentě, kdy nenaplňuje ta práce to vaše proč, tak to je ten bod, kdy by měl, měl člověk odejít dalším takovou ukázkou může být i to, že sám na sobě ten člověk cítí, že už je toxický. Toxický třeba sám pro sebe i pro to prostředí a to si myslím, že je ten moment, kdy, kdyby se měl říct, že je čas se vlastně porozhlednout uh, po jiné štaci, po, po jiném tom úkolu, která mu ten smysl dává a která ho naplňovat bude, protože uh, v práci trávíme plus minus 8 hodin denně. Je to vlastně... Uh, to prostředí, ve kterém trávíme, řekla bych, nejvíce času svého dospělého života. A měl by tam člověk chodit i s trošku vyšším principem, než je jenom ta každoměsíční měsíční mzda, i když ta je taky důležitá. Ale vlastně měl by mít pocit nějakého sebe naplnění nebo osobního rozvoje. Vlastně měl by mu to dávat uh, otázku na to jeho proč.
0: Jak na to přijít? Co je to moje proč?
1: Je možné využít zase mentoringu. Toto může být vlastně otázka, která na tom mentoringu se dá řešit a každý mentor bude mít různé nástroje jak vlastně vás k tomu dovést, ale vždycky je to práce nebo ten největší úkol je na vás samotných. Vlastně klást si ty otázky například, co mě baví, v jakém prostředí se chci pohybovat, v jakém odvětví bych se chtěl dál rozvíjet. A vlastně klásit tyhle ty otázky, dívat se na to, u čeho třeba ráda trávím čas, dívat se na to, kdo mě inspiruje a jakou on jde cestou. A vlastně všechny tyhle ty věci mě můžou dovést k té odpovědi. Co vlastně tím chci říct, je, že to není přímo čará věc. Není to jako, že se jednoho dne probudím, řeknu si tři otázky a na konci. Mě z toho výjde, co mám dělat, je to moje proč. Je to fakt nějaké jako, objevování a ptání se sama sebe, inspirování se v okolí.
0: Hmm. A evidentně je to taky věc, která se může měnit.
1: Určitě, určitě. Jako, myslím si, že v různých uh, obdobích uh, to, proč se mění, ať už je to třeba i věk, nebo uh, rodinná situace, nebo to můžou být i nějaké trendy, určitě to není fixní. A myslím si, že je i OK si říct, že třeba teďka to proč vlastně nevím. Nemusím mi vlastně na všechno vždycky hned odpověď, můžu to nechat nějakou dobu uzrát. A je i OK to zjišťovat postupně. Že si odpověnám jako na částí otázky, zase si o tom budu chvilku rozmýšlet, potkám jinou příležitost, tam mi něco ukáže a vlastně postupně se mi ten obrázek odkrývá.
0: Hmm. Co je vaše proč?
1: Uh, moje proč? Já potřebuju vlastně v práci mít pocit, že uh, přináším hodnotu té firmě, že se v té práci realizuju a je to celý hodně kolem smyslu. Musím mít, já jsem takový jako plánovač, strateg uh, musím vidět, že vlastně pomáhám té firmě jít tou cestou, která, kterou si uh, ona nastavila a já vlastně tam přináším tu svoji hodnotu, tou, vlastně svojí, tou, svojí přítomností v té práci, tím, co dělám za všechny věci, tak tím pomůžu, pomáhám naplňovat vlastně ten, tu vizi, kterou si ta firma dala.
0: Hmm. Bála jste se někdy něčeho v rámci té kariéry, protože strach je jeden z, jako z čas, jedna z častých brst právě začátečníků, když vstupují na ten trh práce, tak měla jste ho taky?
1: Určitě. Myslím si, že je to naprosto přirozené a že tím i poznáte, když, uh, že jdete tou správnou cestou, když vám o to jste nervózní, máte trochu strach, ale nesmíte se tím strachem pohotit. A asi jako každý jsem měla strach z každého většího kroku, jestli to zvládnu, jestli je to um, dobrý rozhodnutí. Takže ten strach tam přítomný byl, ale je důležitý ho překonat. Vlastně překonávat ty komfortní zóny a jít do toho neznáma. Vykročit a říct si, nějak to dopadne. Dobrá, dobrá asi rada je, kterou já jsem dostala v rámci i mentoringu, říct se, jako co nejhorší vlastně se může stát. A ono hmm. vždycky dojdete do toho výsledku, že nic moc strašného. Hmm.
0: Takže jste evidentně sama taky mentoring využila. Pro, pro spoustu lidí je to vlastně jako neuchopitelné slovo. Zajímá mě. Jak z toho mentoringu, když už si nějakého mentora najdu, jak z něho vytěžit opravdu maximum.
1: Musíte vědět, proč si ten mentoring vybíráte. To si myslím, že je klíčové stanovit si opravdu ty cíle a standardně to během toho mentoringu i tak, takhle probíhá, že se stanovíte vlastně, z čeho chcete dosáhnout. Ten cíl musí být dostatečně konkrétní a dosažitelný v rámci té časové dotace, kterou máte, ta se může lišit. A takže za, za prvé je to opravdu jako stanovení se toho realistického cíle. Druhá je vědomí toho, že je to, Maximálně moje investice, mého času. Ten mentor nebo ten člověk na druhé straně může být mentor, coach, uh, nějaký buddy, tak je pouze vlastně můj jako průvodcem. Může ukazovat různé prostředky, různé cesty, různé frameworky, jak se na ty věci dívat, ale ta práce je na mě samotná. Vlastně Já si to musím odeřít, já si musím odpovědět na ty otázky, on to za mě neudělá. Takže. Člověk by měl mít vlastně i správní očekávání od toho mentoringu. Že i když se konkrétně budeme bavit, například o uh, možnosti povýšení nebo změny zaměstnání, tak můžeme společně probrat ty důvody a připravit se i na, na ty pohovory, nebo prostě na ty, na ty rozhovory, které mě tam čekají. Ale ten mentor se za vás nesedne. Uh, 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 naproti toho šéfa a neřekne si vlastně... On
0: za nás tu kariéru neudělá. Ano. Je nějaká další fakt dobrá rada, kterou jste třeba klidně v rámci toho mentoringu dostala?
1: Těch rád bylo více, nebylo to úplně v rámci mentoringu, ale bylo to v rámci, nebo od nadřízených, kterým jsem se vlastně stýkala. Tak... Ta jedna, co mi utkvila v paměti, uh, byla na začátku, vlastně když jsem nastoupila do mólu, tak náš tehdejší šéf mi, uh, američan, mi řekl: uh, Do however you want, or do it however you want, but don't F it up. So, uh, takže tohle byla jako rada uh, v podstatě pro juniora, uh, která mi říkala: jako, Neřeknu ti, jak to udělej, udělej to, jak myslíš, že to je nejlepší ale prostě mějí tam zatím ty výsledky. Takže to je takový, jakože uh, mám tu důvěru pohybovat se, ale musím si být jistá, že se někde někdy úplně nespálím. A ta druhá rada, to se spíš týkala lidí, který jsem vedla a než jakoby kariéry mé samotné, ale byla to o tom, že když po někom něco chceme, dáváme mu vlastně ten úkol, tu zodpovědnost tak musíme dát i tu možnost se rozhodnout, vlastně svobodu toho rozhodování. Nemůžeme si my zúrputně držet vlastně tu rozhodovací pravomoc a po něm očekávat ty výsledky, protože ty výsledky jdou ruku v ruce i s tím rozhodováním. A můžeme, nebo měli bychom očekávat, že můžou nastat prostě nějaký problémy, může člověk udělat chybu, ale důležitý se z těch chyb vlastně poučit.
0: Další věc, kterou jsem si poznamenal z naší přípravy, se týká žen. A o těch jste mi řekla, že se hodně podceňujete. Furt platí?
1: Myslím, myslím si, že tomu tak je. Myslím, že se to zlepšuje díky iniciativám Pavlíny, Holex Marketingu, Fempalet a Tairu a jiných. Ale myslím si, že to tam stále, stále je, že my holky jsme... Takový ty jako jedničkářky, který musí splňovat všechny ty puntíky, musí dostat tu jedničku. A muži jsou víc, um, víc dobrodružní, oni do toho prostě jdou, nebojejí se toho. Nebo se možná bojí, ale vlastně tolik to jako nevypadá. Já bych
0: řekl, že se bojí taky.
1: <laughs> <laughs> tak to nedávají tak na odiv. A myslím si, že ženy na tohle to vlastně narážejí a je to nějaký naše, jako taky vnitřní nastavení, s kterým se musíme poprat. Zase, myslím si, že to není o tom, že to dostaneme na tom zlatém podnose, že se k nám bude někdo chovat jinak, ale je to i o tom, se jako vybít to svoje místo na slunci. Pokud si myslím, že si to zasloužím někde být, tak to i tomu ukolí vlastně dát vědět. A věřím v to, že tak jak se chováme, tak takhle nás potom i to okolí bude bude vnímat. To znamená, pokud budeme sedět v koutě, pasivně čekat, že něco přijde, tak ano, může, ale asi s největší pravděpodobností to nepřijde. Pokud si půjdeme za svým a budeme si jistý, že, že tohle je pro nás ta správná cesta, tak si myslím, že si tu pozici vybudujeme nebo získáme. Takže je to jo. i o tom jako vnitřním nastavení.
0: Jak jste vy u sebe budovala svoji nějakou, řekněme sebedůvěru?
1: Bylo Byl to krok po kroku. Jsou to vlastně ty jednotlivé jako které uh, který v rámci toho života vás čekají. Vlastně pokaždé, když vystoupíte z té komfortní zóny a něco se vám podaří, tak to na tom sebevědomí zanechá tu čárku a řeknete si jasně, jako uspěl jsem, je to dobrý a potom pomáhá se vlastně i ohlednout zpátky na, ten, na ty výsledky, které máte za sebou, kam jste se dostala a tohle to pomáhá mně. Takže není na tom, myslím, že na to není žádný jako mávnutí kouzelným proutkem, ani kouzelná uh, mantra nebo poučka, kterou se budete každý ráno celé opakovat. U mě fungují um, ty postupné kroky a vidět za sebou výsledky.
0: Hmm.
1: Ale zase, může se to lišit u každého. Um, já jsem v tomhle spíš ten jako realista a plánovací typ, takže potřebuji vidět ty jako exaktní, exaktní výsledky pro někoho. Um, nějaký mantra a tyhle ty věci fungovat můžou. To opravdu záleží na každém. A myslím si, že je dobré se že ženama, který vás inspirujou. A i od nich to vlastně odkoukat. Když vidíte, že uh, se toho dosáhnout dá, tak si myslím, že si potom přirozeně kladete i otázku, proč bych toho dosáhnout nemohla já. A to je taky určitý hnací motor, který toho člověka žene dopředu. Hmm. A asi v neposlední řadě uh, hodně pomáhá i rodina, partner v tom, že vás podporou takovou tu záchranou síť, která vám dává najvo, že, že na to máte, že se nemusíte bát, to si myslím, že je taky velký, velmi důležitý prvek, který uh, je hnacím motorem v tom sebevědomí ku předu. Hmm,
0: určitě. Když se tam řekla obklopovat se ženami, uh, rozuměl jsem tomu tak, že mluvíte jakoby k našim posluchačkám primárně, ale vlastně mě obecně zajímá, jak moc se obklopovat i tím opačným pohlavím. Pokud nás poslouchá muž, tak do jaké míry ženami, pokud žena, tak do jaké míry muži právě jakoby z hlediska té kariéry a nějakého svého profesního rozvoje, jestli to hraje nějakou roli, to opační pohlaví? Uh,
1: určitě hraje, myslím si, že je to o tom balancu. Když se jako zreflektuju, v jakým prostředí se pohybuju já, tak je to půl na půl. Vlastně to pracovní prostředí, co se týče leadershipu, je spíš jakoby pánský, uh, tak to je i v tom e-commerce. A vlastně vůdčí ženy, Uh, se spíš hledáte někde bokem v rámci těch komunit. Díky tomu působení například volkám z marketingu a v jiných komunitách, tak uh, mám tu možnost se uh, s ambicí a šikovnými ženama potkávat. Ale myslím si, že to není jenom o tom, že se budete striktně stíkat s, jenom s ženami je dobrý mít to vlastně vybalancovaný. Protože od obou se dá vlastně učit a člověk si vždycky z toho musí vzít to, co sám potřebuje. A já jsem třeba zastáncem toho, že je dobrý mít mixovaný kolektivy, protože každé to pohlaví a teďka nechci generalizovat, ale máme nějaké své vlastnosti, nějak se třeba stavíme k problémům a k řešení těchto problémů. A je dobrý smysl mít prvek obou, ono to je jen yang Takže nejlépe to funguje dohromady.
0: Mm-hmm. Zajímá mě ještě peníze. Jak se vůbec v průběhu takového věku, kdy začínáme rozjíždět tu kariéru, je nám mezi 20 a 30, jak se vyvíjí vztah k penězům?
1: No, řekla bych, že v prvním momentě, kdy se dostaneme ze studií k těm větším penězům, tak je to o jejich utrácení. Ale potom člověk v průběhu let, když začne přemýšlet vlastně o, o budoucnosti, tak přemýšlí, jak s nima rozumněji naložit. A zároveň už má, řekla bych, větší přebytky, než, než třeba jsou jeho měsíční výdaje. Um, takže je logické, že vlastně přemýšlíte nad tím, jak s těmahle dle přebytkama naložit. A jednou z těch variant uh, je investování.
0: Takže investujete?
1: Uh, Investuju.
0: Jak se to dělá?
1: Do a investuju hmm. zároveň i do hmotných, hmotných statků.
0: Jak se to dělá? Protože investování samo o sobě je velice náročná činnost. Jako člověk proto potřebuje nějaké vzdělání, potřebuje se v tom orientovat. současně tam ty peníze taky jednoduše může prodělat. Jak, jak, jak vy nad tím přemýšlíte, aby to pro vás bylo bezpečné?
1: Já jsem okolo toho tématu chodila tak třeba 2-3 roky. Uh, a tak jsem vlastně nevěděla, jak s tím začít. Věděla jsem, že chci, ale nevěděla jsem, z jakého konce to uchopit, až vlastně kamarádka se mi zmínila o možnosti uh, využít služby privátního investičního poradce. A já jsem uh, si nějakou rešerci udělala, zároveň jsem důvěřovala jejímu názoru, protože s ní mám určitou zkušenost a uh, teďka využívám právě služby privátního poradce na investování, se kterým jsme se nastavili tu strategii, čeho chci dosáhnout a nastavili jsme si ty kroky a já teďka vlastně jedu podle těch daných kroků.
0: Jaký to je vůbec přemýšlet v tomhle věku i třeba nad důchodem? Je Je to jako relevantní téma nebo to vůbec nemá být na pořadu dne?
1: Myslím si, že má, že tak, jak jako ve firmě vlastně plánujeme strategie toho, kde budeme za pár let, tak je důležité přemýšlet o budoucnosti. A ono nás to obklopuje i všude v médiích. Jako, dozvíme se, že naše generace už zřejmě žádný důchodem mít nebude. A pokud je člověk zvyklý na určitou, určitý životní standard, například já miluju cestování, a teďka v tom produktivním věku zase tolik času na to cestování není, takže doufám, že jednou třeba v důchodu budu aktivní babička, která všude lítá, zná všechny kouty světa a k tomu potřebuje ale člověk financí, to znamená už teďka by měl řešit, jako se založit nějaký ten základ, vlastně, který potom si vybere, když když ten čas přijde. Takhle na to vlastně nad tím přemýšlím já.
0: U toho investování říkáte, že vlastně přemýšlíte nad tím cílem toho, čeho chcete dosáhnout. Má takhle člověk přemýšlet i nad tou kariérou?
1: Může. Já se přiznám, že já to mám víc postupně. Někdo to má tak, že ví život, jak živa chtěl být veterinář a prostě jde tou cestou, že chce být veterinář. Mně spíš do života vždycky přicházely ty příležitosti postupně, abych tu uh, názor nějak takové jako křižovatky, kde jsem se rozhodovala, kterou tou cestou se vydat. A ty křižovatky se mi ukazují postupně. To znamená, není to, že bych kariérně měla nakreslený, kde chci být za 3, 5, 10 let. Musím říct, že i třeba u různých jako výběrových řízení jsem tyhle ty otázky, kde se vidíte za 5 let, uh, neměl úplně ráda a, a spíš pro mě funguje tady to postupný objevování, že člověk zase získá nějaký kontext, přijde mu příležitost do cesty, vy se rozhodnete, jestli ano nebo ne a to vás zase dovede dál, takže tyhle ty postupný posouvání se funguje pro mě. Myslím si, že v rámci toho investování nebo přípravy na důchod člověk asi ty musí být trošku víc jako strategičtější. Může to dělat i takhle postupně, ale myslím si, že jakoby i, i vám se nějakého třeba firmního plánování vždycky potřebujete vidět jakoby ten finální cíl. Ale zase z ohledu jako z osobního života si myslím, že ten život je trošičku v tomhle jiný, jinej, že tam si ty postupní kroky dovolit můžeme s nějakým jako dlouhodobý, dlouhodobou vizí u toho on-investování. Uh, myslím, že ta dlouhodobější perspektiva je důležitá.
0: Petro, moc vám děkuji za rozhovor. Ať se vám daří. Naslyšenou.
1: Taky děkuji. Nashledanou.